0: les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Luc Outers, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, De jour comme de nuit, paru dans cette maison d'édition dans laquelle vous avez déjà publié vos 4 ou cinq derniers, derniers romans, et dans la collection Un endroit où aller, qui est une collection créée spécifiquement par euh, Hubert Nissen, à qui vous, vous rendez hommage à la fin du livre Alors, deux mots sur, sur Hubert Nyssen, dont
1: vous dites, il lisait mes, mes livres, à l'imparfait évidemment, puisqu'il nous oui. a quitté. Oui, c'est, c'est, je suis assez triste que ce livre-là, il n'ait pas pu le, le lire. Il était toujours vivant quand je lui ai envoyé le manuscrit, mais il m'a dit qu'il euh, n'était plus capable, vu euh, son état de santé, euh, vraiment déficient, et il était très faible, et... On s'est vu et alors il a donné le, le texte à son assistante, qui est devenue la directrice de, de collection, Evelyne Wenzinger. Mais euh, non, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à publier avec euh, Hubert Nissen, euh, mais, 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 enfin, oui, J'ai publié maintenant quatre romans, et c'est, c'est quelqu'un euh, avec qui je me suis toujours bien entendu, parce que d'abord c'était un écrivain, et donc il savait ce que c'était... Euh, l'angoisse et la fragilité dans laquelle on est quand on a fini un livre et qu'on l'envoie à un éditeur ce que ne savent pas nécessairement les autres éditeurs euh, qui ne sont pas écrivains parce qu'on on est quand même euh, très, très, oui, très fragile à ce moment-là parce qu'on ne sait pas si ce livre est bien s'il va, s'il va, s'il va plaire au public, à l'éditeur et donc euh, ce qui me plaisait chez lui c'est qu'il réagissait tout de suite euh, quelques jours après euh, il me téléphonait pour dire qu'il avait reçu le manuscrit, qu'il allait le lire très vite et tout ça. Et alors, on avait une bonne relation. C'est-à-dire qu'il me faisait des remarques. Toujours, il disait au crayon, mais euh, euh, des remarques parfois assez fondamentales, même aussi sur le titre, par exemple, d'un livre qui ne lui plaisait pas, des choses comme ça. Mais il me disait toujours que c'était à moi de décider. Il laissait toujours une grande liberté à l'auteur. Mais enfin, il donnait son avis quand même de manière très... Très, très avisé et en général j'ai toujours suivi ce les conseils qu'il me donnait j'ai toujours retravaillé en fait tous mes livres avec lui et c'est donc un, pour moi le, le métier il incarnait vraiment le métier d'éditeur parce que éditer c'est quand même prendre sur soi la publication d'un livre c'est, c'est s'engager là-dedans et donc je crois qu'il ne publie rien à la légère quoi qui, qui je sais qu'il s'est même parfois un peu fâché avec des amis à lui qui lui envoyaient des manuscrits qu'il n'a pas publiés parce que ce manuscrit ne lui plaisait pas. Et il était d'ailleurs assez mari de ça. Donc c'est, 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 c'est vraiment pour moi euh, l'éditeur. Euh, je crois c'est vraiment le grand éditeur que, que j'ai pu rencontrer dans, depuis que je publie des livres.
0: Alors La collection est aussi euh, euh, très attachante parce que c'est une collection finalement qu'il a créée oui. dans sa propre maison d'édition et où il se publie aussi oui. lui-même.
1: En fait, donc, Hubert Nissel était le patron d'Actes Sud, le PDG. Quoi. Donc il avait à la fois la direction littéraire de la maison, mais surtout, je dirais, la direction économique, parce que c'est une maison qu'il a créée, qui a eu des moments difficiles. Elle a même failli tomber en faillite au début. C'est grâce à Paul Austerne et la Berberova et tout ça qu'elle est vraiment, elle a connu son véritable démarrage. Mais au bout d'un temps, quand il a eu, je ne sais pas, aux environs de 70 ans, il, cette gestion et cette, cette angoisse quand même de, 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 de l'argent et de, 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 de payer à la fin du mois 150 personnes, parce que c'est devenu ça, tout de suite, aujourd'hui il y en a plus de 200, euh, ça lui était devenu difficile et donc il a cédé la, la, la direction à sa fille Françoise et euh, au mari de Françoise... Euh, et, et lui en fait il voulait rester dans la maison et donc il a créé cette petite collection avec des auteurs qu'il aimait euh, belges et étrangers d'ailleurs et, et comme ça il restait il avait toujours son bureau chez Actes Sud mais il ne s'occupait plus de la collection il ne voulait plus rien savoir de, de, de la gestion de la maison Alors.
0: On en vient à, à, votre, à votre dernier roman, Deux jours comme de nuit, mais peut-être en, en gardant le, le lien avec euh, Hubert Nyssen. Deux jours comme de nuit est un roman dont, dont le, le, le déroulement se situe dans les années, à partir de 1900, fin des années 60, années 70. Et dans le fond, euh, Hubert Nyssen, que faisait-il à ce, moment, à ce moment-là dans quel, Parce que vous, vous, dans ce <rire> roman, il y a beaucoup de vous, évidemment. Euh, oui.
1: mais euh, non, Lui, euh, en fait, il, il était à Bruxelles à ce moment-là, parce que sa maison a été fondée... Euh... Euh, je crois que c'est en 77 quelque chose comme ça donc il a quitté euh, il, a, il a eu deux vies, c'est absolument incroyable donc il avait une boîte de pub euh, et tout d'un coup euh, il a décidé de, de, d'arrêter cette boîte, de la revendre Enfin, il avait aussi des activités culturelles. Il écrivait, il faisait du théâtre, oui, c'est ça. Euh, mais je veux dire, son métier, c'était euh, cette boîte. Et, et d'où le, le sens qu'il avait graphique, parce qu'en fait, on se demande d'où ça vient. C'est, ces livres d'Actes Sud, qui sont quand même identifiables au premier coup d'œil, ça vient de, de son métier, quoi, de, de, de graphisme. Et, et donc, tout d'un coup, il a décidé d'arrêter. Il s'est installé là, au Paradou, auprès de Harle, et dans, dans, dans la grange de sa bergerie, il a, il a créé cette maison qui s'appelait Acte au départ. Euh, et c'était une, une des éditions de cartes hein, au début, ce n'était pas des, des bouquins. Voilà, et après c'est devenu euh, acte sud. Mais, mais donc il faisait ça, euh, euh, lui.
0: <rire> mais donc dans ces années-là, il était lui dans la pub et puis vous, euh, vous avez situé donc ce, ce roman qui n'est pas une autofiction, je m'empresse de le dire parce que... Il peut toujours y avoir une confusion lorsqu'un romancier euh, plonge dans, dans des épisodes mm-hmm. euh, dont il a été le protagoniste aussi dans la réalité, mais qu'il il les retransforme par, par l'écriture. Alors, je vous propose peut-être d'aborder le roman par, euh, d'abord par les personnages, puis par l'époque, puis par les lieux. Alors les personnages, Juliette, César et Hippolyte. En lisant le roman, on a parfois l'impression de se trouver dans un film de Claude Sautet avec un, une ah, espèce et... de trio euh, qui, 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 qui se rencontre par le hasard ah, des, et... des
1: événements. Oui, c'est vrai, il y a, il y a ce côté, euh, euh, dans sais, le film de Claude Sautet, Vincent, Vincent François Paul Eau Eau. et Lézot, oui, c'est ça, j'ai voulu faire un livre d'abord sur l'amitié, c'est une valeur je trouve qui se perd un peu, enfin, moi je trouve que c'est une chose la plus importante pour moi avec l'âge, les choses qui qui me, me touche le plus, c'est finalement l'amitié, les amis, euh, souvent euh, des, des gens qu'on a rencontrés il y a longtemps, avec lesquels on a fait des choses. Euh, et je, je voulais un peu écrire ça autour de ça. Donc des, des gens qui se connaissent pas, qui se réunissent dans un contexte donné, hein, ce contexte des années 70 avec euh, les changements sociaux, etc., qui se rencontrent et alors euh, qui, qui, qui deviennent amis mais jusqu'au bout quoi. C'est-à-dire qu'ils ils sont, ils sont prêts à tout l'un pour l'autre. Euh, et, et voilà, c'est peut-être pour ça que ça ressemble un peu à certains films de Claude Sautet.
0: Alors, Juliette, César et Hippolyte, lorsque ces personnages sont apparus sous, sous la plume ou sous le clavier, que, comment, comment vous, avez, vous les avez formatés Comment vous avez fait le casting À quel moment est-ce qu'ils vous ont semblé correspondre à l'histoire dans laquelle vous alliez les situer mais euh, d'abord j'écris
1: à la plume j'écris à la ah, Non, c'est, c'est oui. bizarre parce que quand je fais des articles je les écris euh, euh, sur l'ordinateur mais les, les romans je les ai toujours écrits à la main j'écris en fait parce que j'écris dehors sur des carnets euh, des carnets euh, de dessinateurs quoi. Ah. Je ah. Ça sur des bancs et tout ça dans des, des forêts ou des parcs et, et il, y et... raison,
0: il y a une raison à ça si on fait un peu de psychanalyse oui c'est parce, que, et... non, non, c'est parce
1: que je marche toujours en écrivant ah. et donc euh, je marche beaucoup euh, et alors euh, tout d'un coup je m'arrête j'écris ça a toujours été comme ça depuis le début donc j'écris rarement en Belgique parce qu'il fait sauf ces, ces, ces jours-ci mais il fait quand même pas très beau et donc je, je écris en général dans des endroits où il y a un peu de soleil et, et, et l'été le printemps etc mais mais voilà donc ces trois personnages non euh, en fait je, je voulais euh, je voulais écrire sur des personnages euh, bon, tels t- 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 que, que je les ai j'en ai connus euh, moi j'étais un peu comme ça aussi euh, dans ces années-là, fin des années 60 quand on était étudiant à l'université euh, euh, donc des personnages qui sont en rupture quoi, par rapport euh, à leur milieu familial par rapport à leurs parents qui sont en milieu bourgeois comme ça, petit bourgeois euh, et, et donc euh, ils veulent euh, la seule chose dont bon, ils sont à peu près sûrs c'est qu'ils veulent se démarquer par rapport à ça, ils ne veulent pas vivre comme leurs parents, ils rêvent d'un autre monde d'un monde meilleur, plus juste voilà, et alors euh, ils sont apparus comme ça, comme un trio un peu à la Jules et Jim au début Acte Sud, ils voulaient, ils voulaient mettre sur la couverture une photo de Jules et Jim je trouvais que, bon, là, que ça n'allait pas, mais pour eux c'était un peu cet univers-là de, 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 d'amis euh, avec une fille au milieu Juliette
0: parce que l'époque ne coïncidait pas à, à Jules et Jim non plus parce qu'ici, pour ceux qui nous écoutent ouais. qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas connu cette époque-là On est dans dans, dans ces années qui sont sont le paradoxe entre la la, la liberté qui est née de mai 68 et des événements de mai 68, et en même temps, dans toute une série de pays dans lesquels les protagonistes sont impliqués, le Portugal, euh, l'Espagne, le Chili, des dictatures féroces s'installent. Donc il y a le souffle de la liberté d'un côté, et puis paradoxalement, ces pays qui sont encore dans dans une barbarie euh, inqualifiable.  –
1: – Oui, mais disons que cette époque, c'est, c'est la chute des dictatures. Hein, de ces trois dictatures, Grèce, Espagne et, et Portugal, qui euh, vont même d'ailleurs faire un voyage au Portugal pour voir euh, comment, comment ça se passe un an après euh, la, la révolution des œillets. Et, et donc, c'est quand même un, un basculement quoi, sur le plan européen. Enfin, on imagine que ce n'est pas si vieux que ça, hein, que, que ces dictatures existaient encore. Et, et alors aussi, c'est, c'est une révolution dans les mentalités, quoi, donc… Euh, tout le rapport à la famille, à l'école, à la folie, à la sexualité, tout ça euh, bascule euh, et, et donc eux, ils sont, ils sont au cœur de ça. C'est pour ça que ces années ont été tellement importantes, euh, enfin pour moi, mais aussi je crois pour, pour tous les gens qui vivaient à cette époque. C'est, c'est des années euh, finalement, euh, de, euh, Hugues Le je disait ça dans un texte, nos plus belles années, un mmh. peu comme la... Melio de Juventus, ouais. <rire> il y a une italien. Oui, italien parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est nos plus belles années on, on pensait que tout était possible. Mm-hmm. Et c'est vrai eu des pense. Quand, oui. quand je parlais d'une dictature, voilà. euh, j'évoquais
0: la période 68 à 73, plutôt, où mm-hmm. oui, 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 anglaise, oui, oui. Euh, c'est vrai euh, Portugal et Espagne existaient. Euh, mais c'est vrai que les, les bouleversements qui sont connus appartenaient aussi à une forme d'utopie, y compris l'utopie euh, du communisme, l'utopie de, de certaines transformations radicales de la société. Oui. oui. En, en, quoi, en, quoi que, en quoi est-ce que le, le, le roman, le fait d'écrire euh, en tant qu'écrivain sur cette époque, vous, vous, vous a donné une, peut-être une, une perception d'aujourd'hui sur ce qu'a été cette époque-là
1: Mais en fait, oui, je voulais écrire sur sur la question de euh, l'utopie, c'est-à-dire d'un rêve, d'un lieu qui n'existe pas, utopie, euh, d'un lieu inatteignable, euh, mais à partir quand même euh, d'éléments de réalité, parce que je me suis suis inspiré quand même de de, de choses réelles, euh, mais... Tout ça euh, s'échafaude dans, dans, dans la pensée, dans, dans, dans l'imaginaire aussi, et, et aussi dans le plaisir. Parce c'est une grande jouissance, je crois, à vouloir euh, euh, renverser comme ça des, 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 des murs. Et, et jusqu'au jour où tout ça se fracasse sur, sur le réel, quoi. Jusqu'au jour où effectivement euh, euh, la réalité prend le dessus, comme dans toutes les, les utopies, comme dans toutes les révolutions, à un moment donné. Euh, c'est pour ça que ça dure si peu de temps toutes ces choses-là, parce que. Il y a un moment donné euh, où où ça apparaît, où où c'est beau et puis d'une certaine manière ça ça se normalise ou ça s'écroule.
0: Vos personnages sont réunis par une, une utopie concrète, celle-là, qui est celle de créer mmh. un, un nouveau lieu euh, d'apprentissage, une école euh, avec de, de nouvelles méthodes de, de pédagogie, une, 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 un enseignement, une formation alternative qui a effectivement existé et, et à laquelle vous aviez participé, euh, qui euh, s'appelait euh, le SNAR. Euh, euh, comment, comment se fait la, la transformation de, cette, de ce matériau-là que vous avez vécu en, en, en matériau romanesque, en littérature
1: oui mais ça c'est dans tous mes livres en fait j'ai toujours euh, puisé euh, mon imaginaire si je puis dire euh, dans, dans la réalité quoi c'est à dire que j'ai, j'ai tout, je me suis toujours inspiré par exemple quand au début j'ai écrit sur les bureaux l'ordre du jour et tout ça c'est parce que moi-même je travaillais dans des bureaux je voyais un peu, je voulais, je voulais un peu observer ce, ce monde clos et tout ça, cette espèce de code, ce langage qui est propre au bureau un peu comme l'a fait Kafka d'ailleurs euh, beaucoup mieux que moi évidemment mais j'ai toujours fait ça en fait, je euh, n'ai jamais rien inventé, j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours pris euh, observer le monde, voilà. et si euh, euh, c'était euh, un projet effectivement auquel j'étais associé juste après mes études. Qui, qui était celui-là, de, de créer une école alternative pour des enfants qui étaient des, des rejetés de la société, des re, rejetés de l'école, donc qui avaient raté partout et qui euh, allaient d'échec en échec et qui avaient l'image d'eux-mêmes, quoi, de, 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 de ratés sociaux. Et, et donc, pour ces enfants-là, en fait, pour ces adolescents-là, il n'y a, a pas d'école qui existe, il n'y avait, avait rien. Et donc, avec des amis, euh, ce que je raconte dans le livre, on, on s'est mis à rêver de créer un lieu comme ça, euh, pour, pour, pour accueillir ces, ces, ces jeunes-là, ces adolescents-là. Et donc, j'ai, j'ai créé ces personnages, donc c'est les trois personnages, mais qui, lorsque ce projet va mûrir, vont se trouver à, mêlés à d'autres, des, des psy des, des, des profs, etc., pour, pour créer euh, c'est, c'est, c'est cette école euh, dans, dans un contexte un peu euh, de désespoir de, social, puisque ça, cette école s'est créée dans... dans à Bois du Luc dans, dans, dans un, dans, dans un, un bâtiment euh, d'un charbonnage désaffecté, le charbonnage de Bois du Luc, qui est un très beau lieu d'ailleurs, mais enfin où régnait la misère le sociale, le, le chômage.
0: Chapeurisé de
1: bénéfices. Oui, oui, aussi, oui. oui, oui. Maintenant, je crois que c'était restauré parce que l'UNESCO a classé le site, mais ouais, ouais. à l'époque, c'était assez terrible, quoi. Et donc, tous les bâtiments là étaient en jachère, On pouvait Euh, Donc ce que font les personnages, c'est qu'ils vont vont trouver une maison là dans laquelle leur, leur projet va pouvoir se concrétiser
0: vous dites que vous êtes toujours puisé dans tous vos livres dans, dans votre oui. expérience personnelle le, la matière euh, à partir de laquelle vous, vous écrivez vos romans euh, mais il y a quand même, me semble-t-il dans le souvenir que j'ai des précédents livres une manière chaque fois différente d'aborder les choses dans l'ordre du jour le souvenir que, que j'ai c'est d'un roman écrit à la première personne oui. et avec une ironie beaucoup plus mordante, beaucoup plus incisive que euh, dans deux jours comme de nuits où j'ai eu le sentiment que l'écriture était plus à plat comme si, comme si on voulait travailler sur euh, une observation presque froide des choses, et, et, et presque documentaire, mm-hmm.
1: mais je me trompe peut-être. Euh, je sais pas, on, c'est vrai qu'on rit peut-être moins dans ce livre, parce que c'est vrai que le livre commence quand même sur le suicide d'un, d'un adolescent. Et, mais par ailleurs, il y a quand même euh, des moments, euh, bon, par exemple tous ces moments de rupture avec... avec euh, avec les, les, les adolescents par rapport à leurs parents quoi. elle veut cambrioler la, la bijouterie de son père la fille euh, l'autre qui, qui, dont, dont le, le père est, dirige une agence de la société générale qui se fait, qui se fait cambrioler le, le, le fils fait un escland de de l'hommage enfin, c'est plutôt des situations qui sont comiques ou bien la, une scène avec le, David Cooper l'antipsychiatre qui fait une euh... conférence complètement ivre <rire> c'est une chose qui a réellement eu lieu en plus et... Oui, David Cooper,
0: donc il fait partie de ces aspect réel et, 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 et du, du, du monde réel. Oui, réelle, et c'est c'est marrant fait...
1: comment un personnage réel devient un personnage de fiction, Exactement. parce que ce David Cooper, il a fait ce livre qui est un peu la, la, la bible de l'antipsychiatrie, qui s'appelle « Psychiatrie et antipsychiatrie », publié aux éditions du Soleil que j'ai d'ailleurs relu pour ce, pour ce livre. Et, et effectivement, il était venu donner une conférence ici, à la maison des jeunes de Forêt, un truc complètement invraisemblable. Alors que ce type était très connu, c'était une espèce de stage. J'étais à cette conférence. Et ça s'était passé, comme
0: vous, ah, vous racontez aussi eh, eh. Ah bon, ah oui. et donc le
1: type était complètement bourré. Euh, et, et, et alors, il s'est amené avec les, la, la police qu'il avait récupéré dans un caniveau. Et donc voilà, cette histoire est vraie et tout d'un coup, le fait que quand j'ai, j'écris ça, ça devient, ça devient de la fiction, personne ne peut imaginer que ça a vraiment eu lieu. Quoi. Et donc c'est, c'est la langue qui, qui, la langue qui transforme, ce n'est pas un reportage quoi, sur une conférence, c'est, c'est, c'est la langue qui, qui transforme un, un événement réel en un événement de fiction.
0: Oui, et d'ailleurs cette écriture quand je disais écriture à plat je veux dire que c'était une écriture qui était moins à la première personne oui. si vous observiez le, le, le laboratoire mm-hmm. social qui était cette époque là avec beaucoup d'empathie et, et, et en suivant certains des personnages par rapport à l'heure du jour ouais. c'était... oui
1: mais ça c'est vrai il y a des y a les livres qui sont écrits à la première personne comme l'heure du jour ou bien la place du mort mm-hmm. on sait, forcément quand on écrit à la première personne on, on, est, on est au cœur de, du sujet euh, et et donc, il y, a, il y a une proximité beaucoup plus grande qui, qui, qui s'opère par, par le choix de, de la première personne. Ici, en fait, j'ai, j'ai, comme il y a trois personnages, euh, euh, j'aurais pu éventuellement donner à chacun un, un discours à la première personne, mais je n'avais pas envie de faire ça parce que je trouve ça un procédé euh, qui ne me plaît pas trop. Euh, et je voulais essayer de, 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 les, de les disposer comme ça dans, dans un puzzle qu'ils qui apparaissent et puis, euh, qui se rencontrent et tout ça. Euh, voilà. <rire> non mais il y a deux trames narratives aussi oui. parce qu'il y a, oui, oui. Il y, a, il y a ces trois personnages et puis il y a, il y a cet enfant euh, qui, qui au départ on, on assiste à son suicide et, on, et puis cet enfant on sait pas on suit un peu son évolution euh, dans une seconde narration. Euh, avec sa scolarité, etc. Oui, c'est une seconde narration qui vient scander oui, voilà. le, le, le récit à
0: un certain moment. tous des moments qui sont des étapes dans l'évolution oui, oui, de oui. ce jeune... Et puis tout jeune d'un jeune coup, adolescent. cet enfant va
1: se retrouver justement dans, dans cette école.
0: Vous, dites, vous faites dire à un, un de, de vos personnages que euh, la lecture à haute voix remplace toutes les analyses. Et je sais que vous aimez beaucoup euh, et les lectures à haute voix, et organiser aussi des, des manifestations avec des écrivains où ils, euh... ils lisent leurs textes. Euh, en, en quoi est-ce que cela, cela apporte quelque chose qui permet l'analyse, justement, indépendamment de, de la prise de connaissance d'un texte par, euh, par la lecture En quoi est-ce que cela la contribue, ça peut remplacer l'analyse
1: euh, – Ici, il s'agit d'un prof hein, donc qui, qui préfère lire des textes à ses Bien élèves fait. plutôt que de, de faire de grandes analyses. – C'est comme il y avait une coïncidence entre les deux. Oui, c'est ça. Et ici, c'est, c'est l'idée que j'essaie de développer, c'est le contact direct avec l'œuvre. Il vaut, il vaut mieux parfois lire trois pages d'un, 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 d'un texte que de commencer à analyser sa structure ou, ou la place des personnages. Euh, c'est comme un tableau. Quoi. Il, il suffit de montrer un tableau parfois plutôt que, que d'en parler. – ou écouter un, un morceau de musique plutôt que de discourir mmh. sur la musique. C'est, c'est plutôt cette idée-là. Mais, mais moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, oui, j'aime beaucoup les lectures à voix haute. Euh, mais, d'ailleurs, j'étais là maintenant à Toulouse, il euh, euh, y a, a, a deux mois, le marathon des mots de, de Toulouse. C'est une manifestation assez impressionnante où il y a 70 000 spectateurs. C'est un truc qui m'en fout. Et. Toute la ville, ça se passe dans une quarantaine de lieux, uniquement des lectures, dans des églises, dans des abbayes, dans des librairies, dans, dans, partout c'est possible. Et, et alors il y a un comédien, de la comédie française, là, qui a lu « De jour comme de nuit », pas tout, mais des extraits, mais de manière telle que, que, que quelqu'un qui n'a pas lu le livre puisse se mmh. repérer dedans. Et, et en fait, je trouve ça beau. Euh, j'ai beaucoup aimé, en l'entendant j'avais l'impression de, d'un autre livre, déjà, parce qu'il y a le timbre de la voix, l'expression qu'il met. Euh, et c'est, 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 ça donne, la lecture voilà, donne, donne du relief, donne de la couleur à, au texte. Peut-être que tous les livres ne s'y prêtent pas, hein, mais beaucoup s'y prêtent. Par exemple, il y a parfois des livres insoupçonnés euh, qui s'y prêtent. Par exemple, euh, euh, le livre de... De Claude euh, Lévi-Strauss, Triste Tropique, qu'on avait fait lire ici au Marathon des Mots à Bruxelles. Euh, J'ai trouvé ça splendide, lu par euh, un comédien qui est décédé, j'oublie tout d'un coup son nom maintenant. Euh, En fait, on se rend compte que tout d'un coup, Triste Tropique, c'est une œuvre purement littéraire, quoi. Ce qui n'apparaît pas nécessairement quand on lit le bouquin. On pense que c'est plutôt les souvenirs d'un anthropologue, etc. une une œuvre plutôt vraiment qui appartiendrait aux sciences humaines mais quand on on écoute ça, on se dit mais au fond c'est de la littérature
0: dans les remerciements euh, dont, 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 avec lesquels vous avez votre livre, ce qui n'arrive pas à tous, les, à tous les auteurs de remercier il y a, deux, il y a des remerciements euh, que, l'on peut, que l'on peut attendre alignés sur l'époque. Hey. celui à, à Françoise Dolto pour le, le cas Dominique qui a inspiré oui, 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 oui. Le, le personnage d'Éric mais alors aussi il y, en a, il y a un remerciement que j'ai particulièrement aimé c'est le remerciement à Marc et Freud chez qui on revient toujours et je me suis dit dans le fond est-ce que Marc et Freud ne sont pas aussi Métaphoriquement, une sorte de, de, d'incarnation de la théorie de la littérature. Le global chez Marx, le social, l'inscription dans euh, la société, et puis chez Freud, l'intime. Mais
1: je, je pense euh, aux spécialistes ouais, ouais, de littérature ouais, 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 non, que vous avez... pense... En fait, c'est vrai que Marx et Freud, pour moi, ça, c'est ce qui m'a nourri quoi, quand j'étais euh, étudiant, euh, et aussi quand on a fondé ce projet, on lisait ça. Mmh. Euh, et on se rend compte que finalement. Euh, c'est une pensée qui reste totalement actuelle, ça que je dis, on y revient toujours, et beaucoup de gens rejettent par exemple Marx aujourd'hui parce que le communisme s'est effondré, mais ça n'a je dirais, presque rien à voir, parce qu'en fait chez Marx il y a, il y a une analyse de la société, du monde, de, de, de l'économie, qui, qui reste tout à fait valable si on l'applique à, à, à notre temps. Et en plus, ce qui est frappant quand on lit Marx, parce que je crois qu'il y a peu de gens qui le lisent. C'est à quel point aussi c'est, c'est, c'est littéraire, je trouve. C'est super bien écrit. Par exemple, tous le, les textes sur valeur d'usage, valeur d'échange, la plus-value, tout ça. C'est, c'est, c'est des textes superbes. Et tel, tel, enfin, c'est, c'est de la philosophie, quoi. C'est C'est, 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 c'est vraiment beau. Vous avez
0: précisé que le, 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 le maoïsme qui faisait partie des, mmh, mmh. des utopies vers lesquelles les jeunes gens de, mmh. de l'époque de votre roman euh, se tournaient n'a peut-être rien à voir avec euh, la philosophie telle que Marx
1: l'écrivait ou le projet, oui, ou le
0: projet de Marx.
1: Oui, enfin bon, c'est, c'est vrai qu'il se, dit s'en inspirer, mais euh, c'est devenu des caricatures, parce que finalement Marx, il n'a pas tellement écrit sur un projet de société future, hein, c'était plutôt une analyse de la société existante me semble-t-il concernant Freud euh, je ne sais pas très bien ce qu'on peut en dire enfin pour moi c'est bizarre parce que l'autre jour je faisais une interview où quelqu'un me disait que tous mes livres sont truffés de de, 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 de psychanalyse c'est vrai que je, il a cité toutes sortes de passages et, et je ne m'en suis peut-être pas tellement rendu compte mais, mais il y, a, il y a beaucoup de psychanalystes, en fait, dans, dans, dans mes romans. D'ailleurs, dans « L'ordre du jour », le premier, le, le type mm. euh, fait, fait une psychanalyse et raconte un peu tout, tout, ses, tout son délire un psychanalyste. Et, et, et ça revient toujours... Euh, mais là aussi, je, je trouve que la euh, psychanalyse, c'est une science qui est mise à mal aujourd'hui. Euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses extrêmement riches, quoi, de... de moi qui, qui m'inspire toujours, euh, on va commencer par l'inconscient, de, de toute la théorie des rêves et tout ça, voilà. Euh... Est-ce que
0: autrement, la, la place du mort qui pour moi est celui qui, à titre personnel, m'a le plus euh, touché, le plus ému dans, 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 un, dans un degré plus d'ordre émotionnel euh... que, que purement littéraire est-ce que dans ce, dans ce, dans ce roman là il n'y avait pas un exercice de psychanalyse hmm. mis, mis en œuvre par l'écriture mais,
1: mais dans tous les romans pour moi c'est à dire que en fait moi j'écris toujours un peu pour en savoir plus or c'est ça un peu le ressort de la psychanalyse c'est, c'est euh, on, dans la psychanalyse c'est, euh, on dit plus qu'on en sait hein. donc on dit plus qu'on en sait ça veut dire que euh, finalement l'inconscient euh, ressort à travers, la, à travers le langage, à travers euh, le discours que l'on fait aux psychanalystes. Et dans l'écriture c'est la même chose, on écrit plus qu'on en sait. C'est-à-dire que moi par exemple quand je commence à écrire, je, je ne sais à peu près rien. Ici j'avais le bon projet, c'était juste de parler un peu des utopies des années 70, je ne savais pas grand-chose, puis j'ai commencé à écrire sur un personnage, puis un deuxième, puis un troisième, et puis voilà. Et donc euh, j'essaie d'avancer comme ça euh, pour... pour, pour voir ce qui va se passer pour pour connaître la fin et en même temps ça, ça m'apprend beaucoup sur moi-même puisque moi-même j'ai, j'ai vécu ces périodes-là j'ai vécu même ce projet-là euh, ça m'intéresse d'en, d'en, d'en savoir plus et, et au total euh, voilà par exemple le, le livre qui est sur ce plan-là je crois m'a peut-être le plus euh, marqué c'est, c'est la compagnie des eaux un type qui euh, personnage principal tombe amoureux de femme enceinte etc et donc quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet mmh. je savais pas du tout que ça allait devenir un un, un, un roman dont, dont tout ça serait le sens... Une
0: énergie psychanalytique.
1: Oui, voilà. Et, et donc, euh, f... après, quand, quand, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, un chien, c'est, c'est étonnant quoi, mmh. que, j'ai, que, j'ai, que j'ai fait ça. Je, je, je n'aurais jamais imaginé au départ faire un livre pareil. Et donc, c'est bien la preuve que, que j'ai écrit beaucoup plus que, que je ne le savais au départ. Mmh. Alors
0: Jean-Luc Guterres, votre actualité n'est pas seulement le dernier roman dont je rappelle le titre « De jour comme de nuit », mais aussi euh, une élection qui, qui est un peu, lorsqu'on lit un livre qui évoque les révoltes contre les générations euh, antérieures, votre élection à l'Académie royale de langue et de littérature de Belgique, est-ce que c'est quelque chose qui... qui quel est le sentiment qu'a, qu'a, que, vous a, que vous a inspiré euh, l'annonce de cette élection. Je rappelle que personne n'est candidat à l'académie oui. et que donc c'est
1: une surprise d'être, euh, d'être élu. Ben oui, mais pour moi, c'était une, une vraie surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça, à vrai dire. Et, et... un jour, euh, j'avais été sollicité pour l'être. Je, j'avais dit peut-être, peut-être que... Je ne sais pas, avant de vous dire non. <rire> oui, sinon peut-être que plus tard, je ne sais pas. Euh, et donc, ça s'est un peu précipité. Donc, euh, à la fois, euh, enfin, j'ai une sorte de, de sentiment étrange. C'est-à-dire qu'au départ, je crois que le Jacques de Dodecker, le secrétaire perpétuel, était un peu déçu que je ne manifeste pas plus d'enthousiasme. Mais c'est, c'est, c'est que, euh, comment dirais-je... À la fois, on, on est très euh, touché évidemment d'être coopté par ses pères, puisque effectivement, contrairement à l'Académie française où on a posé sa candidature ici on, on est coopté, donc c'est, c'est donc être coopté par ses pères. Donc, c'est, comme il y a de grands écrivains dans cette Académie, c'est toujours euh, bien sûr euh, on est très honoré, quoi. Mais en même temps, c'est, c'est bizarre, euh, j'ai, j'ai un peu pensé euh, à la mort comme ça, comme si c'était la dernière chose qui me restait avant de mourir, c'est d'être académicien, dans son antichambre de la mort. Et d'autant plus que, le, que les séances de, de l'académie euh, publique, en tout cas, se sont consacrées à l'évocation des morts, essentiellement, parce que mmh. lorsqu'on remplace quelqu'un, on fait son, son hommage donc, à celui qui, qui est décédé. Et donc, donc ça, c'est le rituel de l'académie, de, 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 de l'apronisation. De et des c'est ça, voilà. Mais il y a aussi une série, toute une série de communications. Ouais, ouais, bien sûr. Qui, oui, qui oui, peut oui, de faire oui, oui, oui. le, le travail que vous faisiez. Mais oui, mais ça, ça m'intéresse. Ouais, non, non, mais en plus, les communications, ça, ça va m'intéresser. Et puis genre, j'en ferai moi-même sans doute... Euh, euh, et ça, ça me forcerait effectivement un peu de replonger parce que euh, c'est vrai que quand j'ai quitté la promotion des lettres je, je voulais euh, un peu couper avec, avec ce monde dans lequel j'ai béni quand même pendant 21 ans euh, et c'était un peu radical aussi et, on... et alors j'avais, j'ai eu aussi ce sentiment de, de re-rentrer un peu dans l'institution mmh. à travers l'académie voilà c'est des sentiments un peu euh, un peu partagés comme ça en même temps on est, on est très honoré évidemment mmh. en tout cas à titre, personnel. <rire> je vous félicite
0: pour cette élection. Et alors, on se retrouvera sans doute lors de du prononcé du discours qui aura lieu dans, dans quelques mois, sans doute. Alors, Jean-Luc couter je vous remercie pour cet euh, entretien. Et je rappelle le titre de votre dernier roman en date, de jour comme de nuit, paru aux éditions Actes Sud dans la collection Un endroit où aller. Merci, Jean-Luc couter Mais merci à vous.